0: 大家好，我是帕克尼尼1484。从某种角度上来说，呃，普鲁士统一德国得感谢拿破仑。为什么这么说？原本中世纪欧洲小国林立，各个公爵什么的都是有自己的领地，你国王是不能直接管理公爵领地事务的。现在欧洲好比卢森堡。他其实是公国，大公国，他的国王实际上只是公爵。我曾经说过，这种小国寡民，鸡犬相闻，老死不相往来，这个是老子特别喜欢的格局。这个在平时是没有问题的，但是，哎、一旦打仗呢，拿破仑横扫欧洲，莱茵河流域诸国根本抵挡不住。本来就是小国，战略纵深小，能调动的战略资源又少。面对拿破仑大军，自然不堪一击，以至于在莱茵河流域，拿破仑设置了一个侵法的傀儡政权——莱茵河联邦，作为法国和普鲁士、奥地利之间的战略缓冲区。等到拿破仑嘚瑟完了以后，莱茵河流域诸国就意识到，再小国寡民、鸡犬相闻、老死不相往来是没有前途的。这个从内部心理上为普鲁士统一德国奠定了基础。呃，为什么要说这个？因为吧，我上次说了，在赵构商丘登基了以后，他手头的军队山头众多，而且南边爆发了好几次兵变，眼看着就要天下大乱、军阀割据、国将不国的节奏。甚至赵构当海漂，在海上漂了个把月，正宗的天下之大却没有立锥之地。那么，为什么赵构最后能站住了？他手下那么多山头的军队还是认他当老大，这个就类似莱茵河流域诸国的情况。说人话就是，生活的毒打让这些军队、这些山头认识到，光靠自己是不行的。公元128年3月，河北中山府在抵抗金国三年后沦陷。公元128年4月，明州沦陷。公元128年11月，蒲州沦陷。公元128年十12二月，大名府沦陷。是金国人，人如虎，马如龙，上山如猿，下水如塔，特别猛。同时，呃，我能不能问一句啊？河北方向上，宋军的指挥是谁？赵构。抱歉，人家金国人一南下，赵构已经跑到扬州去了。所以理论上，河北方向总指挥应该是宗泽。为什么我强调是理论上？因为我之前说过，即便说宗泽手下的军队很多，那也是招安的义军，那也是山头众多，靠着宗泽的感召力，大家才勉强凑在一起。而等到公元128年7月29日，宗泽过世，诸多山头之间的粘合剂就没了。接替宗泽的杜冲上来，马上切断了所有对民间抗金义军的支援，无论是金钱上的还是军事上的支援，全没了。我们是不是觉得这个杜冲简直就是卖国？问题是，杜冲回到南边以后，给赵构任命为同知枢密院事，官至执政，后来又破格任命杜冲为尚书右仆射、同平章事。官职仅在左相之下，兼江淮宣抚使，镇守健康。说人话就是，哎，赵构觉得杜充做的对，否则赵构不会这么升官啊。呃，这是怎么回事？啊？大家注意啊，这个义军，义军这个词啊，其实是带着很强烈的主观色彩的。呃，如果我们用一个中性词，应该是。民间的武装，倘若说是正规军的话，那肯定是听中央朝廷的。可民间武装一旦做大的话，到底听谁的？这个就不好说了。呃，这些义军是抗金的，是爱国的，这话是没错。眼下是抗金，以后呢，万一呢？谁敢打包票？曹操起家，那也是打黄金的；朱温、李科用、杨行密，哪个不是搅黄巢起家的？你怎么说？这话可能不太好，你懂我的意思就成。就宗泽的军队来说，在杜冲上任以后，原本投降宗泽的丁进,进、杨进步直接出走，也就是说，河北方向上。各路的抗金军队应该是各自为战，不是说河北方向上抗金的军队作战不英勇，但是实事求是的来说，在华北平原上，你和骑兵正面硬刚，彼此之间又缺乏配合。哎，我在前面顶住，你在后面抄他后勤之类的配合，一个沉一个沉的和金国人硬耗，抱歉，真的耗不过。就民间武装上。金国人用鲜血告诉各自为战的宋军：“你们指望单靠自己，彼此之间没有配合是没有前途的。”然后说下正规军，对，北宋的精锐西路军。上次说到苗刘兵变，呃，苗刘兵变里面的苗府啊和刘正燕这两个人领头。然后我们去看一下他们的履历啊，苗府的亲爹是苗旅。刘正彦的亲爹是刘法，苗履和刘法都在童贯手底下对西夏作战，这两个人在大沙堆等处还合作作战过。换言之，苗府和刘正彦两个人都是跟正苗红的西路军的底子。那么，苗刘兵变，是不是可以看成北宋最精锐的正规军西路军那票人对赵构登基耿耿于怀？觉得赵构不配当皇帝，毕竟他们的老主子那可是同贯，是宋徽宗，你赵构算什么东西？但是呢，还是那话，金国人用鲜血教会了他们怎么做人。公元129年5月，富平之战，北宋精锐西路军基本报销了。这次报销的原因，大家可以去听别人的，我就说点简单的。富平之战调集了西河路刘希、秦凤路孙武、晋元路刘琦、环庆路赵哲四经略使，以及宣府处置司统治吴阶，总共五路兵马，号称四川人。呃，这就比较尬了。那个刘希、孙我、刘琦、赵哲，可都是经略使啊，谁听谁的？是是有个总指挥张俊，但是最后赵哲临阵脱逃，直接导致富平战败。那么是不是可以说，赵构派去指挥的张俊指挥不动西路军，而西路军要是缺乏配合的话，那也是扛不住金国军队的？对我其实是想说，通过河北方向上民间武装对金国人一触即溃。关中、汉中以及四川方向上，西路军的富平惨败，都指向了同一个问题：没有一个中央机构协调指挥，指望单枪匹马的干翻金国人，那是没可能的。假设没有外患，没有金国人的话，在这个时候，各地的武装可以慢慢打淘汰赛，和汉末三国一样，慢慢打。最后用拳头打出个大家公认的都服气了老大，但是现在金国人就在那里，直接就是生存还是毁灭的问题，根本没有时间给各地武装一个内部打淘汰赛的时间。然而你我都是农民起义军，哎，凭什么我要听你的？让你当老大，我天生软骨头。得，大家彼此都不服，那就照宋的皇帝好了。说什么北宋皇帝在老百姓里面的威望如何如何？那花石纲怎么说？方腊起义、钟相杨幺起义怎么说？这么说好了，整个南宋一百多年的时间内，江西就一直农民起义不断，压根儿就没停过。哪怕调岳飞过去，岳飞是打赢了，但是岳家军都没有撤出江西，江西又乱了。别动不动说什么北宋皇帝给老百姓怀念，就是大家缺少个领头羊，又急着需要，没功夫内部淘汰，得那就赵宋皇帝吧。嗯，那就赵构吧，霸个头啊！我之前说过，金国人掳走的一锅端的是宋太宗赵光义的那一系，这一系就剩下一个赵构了。但是在洛阳的赵匡胤的后代，在商丘的赵廷美的后代都还在，也就是说，能打起赵宋大旗的人不只是赵构。那为什么最后是赵构当皇帝呢？因为啊，在公元1132年，赵构收了赵伯聪当养子。注意一下，赵构是公元1一零七年生人，在这个时候，公元1132年他25。呃，那个丧失生育能力，呃，我是不太清楚赵构是怎么这么确定自己以后一定没有小孩2 5岁就这么确定，难道断了？呃，不清楚，不好说。但是从客观现实来说。赵构收了赵伯聪当养子，考虑到赵伯聪是宋太祖赵匡胤一系的人，那么赵构的这个举动是不是可以看成是赵光义的后代和赵匡胤的后代两支合流，这两支绑定了？那赵构为什么不能找赵廷美的后代呢？一来赵廷美自己是没有当过皇帝的，二来注意一个细节啊，就是赵构是在商丘登基的，赵廷美的后代就在商丘。换言之，北宋三支皇族，洛阳的赵匡胤后代，开封的赵光义的后代，在公元127年靖康之变的时候，这两支损失惨重，洛阳和开封金国人都打下来了。而赵廷美的后代在商丘实力保留的最好。假设赵构选择赵廷美的后代当养子，赵构这个皇帝可能随时都得成为一个闲散的太上皇了。也就是说，在金国人大举进攻的时候，各地武装军事力量需要一个能统筹调度、全盘指挥的角色，否则单挑是干不过金国人的。这个时候，他们找上了北宋的皇室。而赵构通过收养赵伯聪为养子和赵匡胤后代河流，成了北宋皇室的代言人。既然大家都要找北宋皇室，那自然得找他赵构了。呃，其实这里存在一个比较尬的问题啊，呃，能不能投降金国？这个问题真是尬死我了。那个说起来啊，是敌我矛盾不共戴天。呃，抗战的时候，汉奸也没少出啊。至少，呃，投降金国人也确实是一条路啊。好比公元129年，济南知府刘玉直接的投降金国，更在公元130年的9月，在金国人的扶持下，刘玉建立了伪齐。公元130年，杜冲投降金国，也就说。呃，是有投降金国的，但是没有形成一种趋势，一种潮流。这是因为我们汉人有骨气。呃，那燕云十六州怎么在辽国人手里面一百多年、二百年啊？呃，呃，肯定是我们汉人特别有骨气啊。另一方面需要注意的是，金国人占据了中原，然后让我们汉人剃发易服。金国人强令河东、河西的汉人昆头辫发。公元129年，金国元帅府又下令禁止汉人穿汉服，昆发的样式不合格，直接处死。对，就是以后女真人的后代，满足得多滚的多尔衮的留发不留头，留头不留发的剃发令。而多尔衮的剃发令下来以后，原本给清朝征服的江南地区再次烽烟再起。说人话就是，即便说原本是有打算投降金国的，一看到金国实行的髡发令，对汉文化进行清洗，原本想投降的心也就绝了。怎么说呢？金国人的心理呀、啊，不是不能理解，就是我那话，哎，您不是优越吗？哎，你优越怎么还给我打败啊？用比斯麦的话来说，真理永远只在大炮的射程之内。之后，金国人改变对汉族策略，甚至汉化。说到底，那是因为实在吃不掉南宋，得在政策上和南宋争夺民心，否则他们在中原站不住脚。是出于这个考虑，哪怕说蒙元什么汉化，哎南宋皇陵有一个算一个，全部给八思巴的弟子杨连真加给挖了，还做了衍圣之法。这就是蒙元对汉文化的态度。最后还是因为要争夺民心，否则搞不定南宋，蒙元才稍微转向汉化。侵略者啊，永远都不会说什么仰慕我们的文化。哎，印加文化、玛雅文化、阿兹台克文化。再灿烂，抱歉，你不堪一击。你指望侵略者仰慕你的文化，少做梦了，别给自己加戏啊！综上所述，今天主要是想说，呃，赵构，南宋之所以能够站住，有一部分原因在于金国人的配合。金国人咄咄逼人的攻势，导致各个山头看清了现实，如果不抱团是没有前途的。尤其是金国人那种对汉人的打压政策，不抱团直接就是毁灭。在这个基础上，大家才找来北宋皇室，大家团结在这个旗帜下面。而赵构通过收养赵匡胤的后代，取得了北宋皇室内部最为根正苗红的代言人的地位。找北宋皇室，就找赵构。于是，在这之前到处流窜、惶惶如丧家之犬的招狗，这才站住了脚。